0: Pop Pop Olá
1: ouvintes do Papo Pop hoje um tema que eu gosto muito, rock. Porque no próximo dia, 13 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Rock. Não é isso, Antônio? Pois
0: é, Antônio, é um dia muito especial, né? Porque aí a gente lembra do Live Aid,
1: né? que foi o festival
0: é, realizado aí em 1985. Ele aconteceu ao mesmo tempo na Inglaterra e nos Estados Unidos. E, e era para arrecadar aí dinheiro para ajudar as pessoas na África, né? E por isso é, o festival deu um grande... É, um grande olhar ali para o pessoal que estava sofrendo, né, sofrendo com a fome é, e com o abandono das autoridades lá na África. E aí fez com que, né, todo mundo soubesse o que era, porque a gente teve muitos artistas famosos envolvidos, né, e aí todo mundo acabou sabendo, né, o que aquele continente enfrenta infelizmente, né, de fome, guerra, pobreza. Então é, acabou que, em uma das apresentações, né, o Phil Collins ele disse que é, aquele dia era o dia do rock é por isso que a frase da Cristiane Torlone não foi tão aí sim estranha né
1: Dora hoje é dia de rock bebê
0: o Phil Collins disse basicamente isso só que em inglês <risos> ele não disse o bebê <risos> mas aí isso fez com que aí a mídia desse muita atenção né a questão da da data da solidariedade do Festival Live Aid, e quando o Phil Collins disse que era dia de rock, aqui no Brasil ficou bastante conhecido, né, como o dia do rock mesmo, só que o, uma curiosidade é que lá fora eles não dão tanta atenção para esse dia assim não, como o dia do rock, né, eles, os estrangeiros eles não são muito ligados nisso não, mas aqui no Brasil a gente tem programação especial nas rádios, é, nas TVs falando sobre esse estilo musical que é tão importante, está tão presente nas nossas vidas. Né? Pra, pra mim, por exemplo, eu gosto muito de rock. Então, por isso que o dia do rock é o dia do rock dia 13 de julho.
1: <risos> Dos meu, na verdade, é meu gênero favorito. É, eu posso dizer que é o meu gênero favorito. Assim, eu
0: ainda prefiro heavy metal, porque é, eu também. gosto muito de P. De, <risos> Mesmo assim É hilário eu falar isso porque eu sou gordo Mas... <risos> <risos> eu, gosto, eu gosto mais de, de música mais pesada mesmo E, e o, rock, o metal combina mais com meu estilo musical Mas rock é maravilhoso E o metal não seria quem é hoje se não existisse o rock, né?
1: Exatamente E tantas outras coisas, né? O rock influencia bastante Segue influenciando pois é. Temos aí lendas ainda vivas Fazendo boa música e hoje, gente, a gente vai falar do rock na cultura pop. E o rock em si, a música em si, porque cultura pop é tudo, tudo é livro, tudo. desenho, filme, série e música, que é o principal de hoje. E aí, Antônio, banda de rock favorita?
0: Ah, essa, essa é difícil, viu? <risos> mas eu, eu diria Queen. Ah, eu amo
1: Queen. Eu amo o Queen. Amo o Queen. Mas eu odeio fazer esse tipo de pergunta só pra constar, viu? Porque pra mim não existe o melhor ou o favorito. Existe uma lista de melhores e favoritos e etc. Né? Pois é. Eu diria Queen, mas acho
0: que é Pink Floyd... É difícil escolher, gente.
1: Ah, então. Mas vai dizendo aí a tua lista... Quem mais? Queen,
0: Pink Floyd, é... Ai, difícil. Qua, quais são os teus? <risos> Passou <risos> eu já... a batata quente. É, é, eu veja, e, e rock nacional, sem esquecer também, né? Sei sou isso. muito fã de Engenheiros do Havaí, sou muito fã de Cazuza, né? é, que inclusive completou 30 anos da morte dele recentemente, né? bem recentemente, um dos maiores poetas aí da música brasileira. Sim. É... Mas e você, né? Porque assim, <risos> eu, eu tô preocupado aqui porque eu ouço mais metal, então vamos nivelar.
1: <risos> ah, Então, é, é, cara, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, eu amo Led Zeppelin. Pink Floyd é uma descoberta a cada disco, porque são músicas imensas, totalmente trabalhadas. Enfim, o rock progressivo, né? Que eu gosto muito. É, temos também o Deep Purple, que eu gosto pra caramba. Ah, O Streets. E, meu Deus, isso é muita coisa, gente. Tá vindo tudo na mente agora, sabe? É e dá assim um, Dá um ribuliço, mas... das
0: bandas mais recentes eu curto também o um Oasis, um negócio mais leve ali. A Oasis
1: eu acho bacaninha. Recente, recente, eu tô ouvindo bastante o Greta Van Fleet.
0: Ah, maravilhoso. Que,
1: enfim, bebe muito da fonte do Led Zeppelin, notavelmente, mas uhum. assim, eu acho muito bom. E eu gosto que são rapazes jovens, mas que, tipo, fazem uma boa música hoje em dia e, tipo, é muito, muito bom. Indico o Greta Van Fleet. Mas enfim, o Pearl Jam eu também gosto, Nirvana, curto também, Sonic Off, amo, acho que é um dos melhores do, do grunge, uhum. que eu acho que não é, é meio grunge o Sonic Off, enfim, se me corrija que for...
0: Nirvana também, Pearl Jam também.
1: Isso, exato, Nirvana super mega grunge, né, tipo uhum. assim, acho que é o mais significativo, a banda mais significativa do, do movimento mas eu gosto muito deles também do nacional adoro Cazuza, uh, Barão Vermelho antes que foi antes do Cazuza, gosto muito dos Paralamas do sucesso também Rita, Rita Lee Rainha Demas uh, tem também a banda Zero que é bem, é bem bacana a gente que mais e rock a gente muita coisa vamos falando né? <risos> <risos> mas
0: é, foi engraçado essa tua essa tua comparação porque é difícil você o rock ele tem tantos filhos Muitos. que é muito difícil você entender onde acaba o, o rock e onde começam os outros estilos. O Led Zeppelin, por exemplo, eu não citei como banda de rock, porque o Led Zeppelin ele faz parte de uma grande divergência entre as, entre os estudiosos do rock. Sim, existem pessoas que estudam rock. Claro.
1: Gente.
0: É, algumas pessoas caracterizam o Led Zeppelin como um dos responsáveis ali junto com o Black Sabbath pela criação do Heavy Metal, heavy metal. então eles fariam parte da nova onda britânica que aí já é heavy metal, entende? Uhum. Então é é meio complicado, é por isso que eu não citei, mas faz sentido. É, mas na
1: verdade a gente, é. eu acho que a gente fi, tem até a liberdade de citar porque foram nasceram do rock, não é? Sim, sim. Porque antes a gente teve Elvis, os Beatles, que enfim são muito bons também. Sem esquecer de Chuck
0: Berry, que é o verdadeiro Chuck rei Barry, do rock, Chuck o Barry. verdadeiro rei do rock, nem né? a gente sabe que por diversas questões aí. Sim, sim. O Elvis acabou ofuscando ele, né? Pelo racismo da época. Mas a gente sabe que o verdadeiro e magnífico criador do rock é o Chuck Berry. Chuck Berry Inclusive, em De Volta pro Futuro tem uma cena lá que tu já assistiu de volta pro futuro? Já, né? já. Pelo amor de Deus. Sim,
1: sim, eu amo. Eu revi, eu revi
0: recentemente. E aí tem uma cena que o Mario McFly meio que inventa o rock, né? Sim. Que o primo do Chuck Berry liga para ele. É, e aí eu tava reassistindo o um filme essa semana, e aí eu vi uma discussão no fórum. É, não fui eu nem que falei isso, né? nem eu que cheguei a essa conclusão, mas eu achei que é bem pertinente, porque é mais uma vez é, tentando apagar né, a, a, a invenção né, da cultura negra, que foi o rock. É, o, o, a cultura negra inventou o rock, o blues e o jazz, Sim. e os brancos tomaram os três deles. Né? Não é meu local de fala falar isso, mas é importante a gente lembrar uhum. quem foi que realmente fez as coisas, né? Historicamente falando
1: Sim, sim, sempre importante E o rock, enfim, sempre nessa vertente né? Subversiva Polêmica Trata muito de vários temas Da verdade, digo logo da verdade Porque eu acho que o rock é o maior grito que tem é, Na música E eu gosto também dos variantes, adoro heavy metal também é, Hard rock, que também já é outro Subgênero temos o no Metal, que eu também gosto. Então temos aí o Link Park, Limp Blizzard. Ai, esqueci. Não vou saber. pronunciar. Eu também não
0: sei pronunciar o nome dessa enfim, banda. <risos> gente. Que
1: horror, mas eu não sei. Mas, enfim, tem o Ace de si, que eu curto pra caramba. Ace ah, DC si é incrível. Scorpions também. Tem o. Ai, gente, esqueci a banda, que toca até no Hora do Pesadelo 3. Eles fizeram Duken. Duken. Hum, o nome sim. da banda é Duken. Muito boa, escutem. É, nós tem muito The Moody Blues também, que é uma banda lá dos anos 60, 70, que tinha uma pegada meio Beatles, mas não tão dançante, assim, mais harmônica e muito bacana. Enfim, gente, é muita coisa. Vamos falar então, Antônio, do rock no cinema. O que é que te lembra o rock no cinema? O que pois é que vem na tua é, cabeça?
0: Porque é engraçado, é, né? Apesar de tudo, o, o, o rock, ele, ele em sua, sua época de sucesso aí, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tá meio em decadência, apesar de ter muitos fãs ao redor do mundo. São fãs fiéis, é, inclusive,
1: né? Fiel, fielíssimos. E os novos. Eu me considero novo fã. Poxa, a gente é da geração, de, sei lá, de 30, dos últimos 20 anos para cá. Uhum. Eu tô quase 30, mas enfim. <risos> Eu também, mas é... a gente esquece. <risos> mas é, a gente é de uma geração que, poxa, Pink Floyd já não existe mais. Né? Pois é. E, e a gente consome muito Eu particularmente amo o Pink Floyd E o Led Zeppelin também já não existe O Queen, enfim, aí permanece com Adam No, no, no vocal Mas, não é, a mesma mas coisa não é a mesma coisa Não é material inédito, enfim E o rock sempre conquistando mais pessoas, né? Mais pessoas.
0: Pois é. E aí o cinema, em, em sua época de auge aí, a gente tinha diversos filmes que, quando a trilha sonora não era rock, o filme era sobre rock sim. ou era um musical que abordava temáticas do sim, mundo sim. rock. Então, é, o rock ele tá aí pertinente na, na nossa cultura. Pra responder sua pergunta, quando fala em rock, a primeira coisa que eu lembro é do The Wall, que é o filme do Pink Floyd.
1: Nossa, tipo um mega clipe gigante, né? O que foi aquele filme?
0: Exatamente, foi a primeira coisa sobre rock que eu vi da minha vida. E é um dos meus filmes favoritos. Tá ali no top 5. Sem vergonha nenhuma de falar. Filmão. É, o filme é só música, e aí tem, tem as cenas casando ali com as imagens. É realmente tua descrição. Como se fosse um grande clipe musical. É, sim, sim. Mas faz muito sentido. Hum. E é bonito, cara, tem uma fotografia incrível, tem... Ah, eu amo tem... as
1: animações dele. É perfeito. Exato.
0: É porque ele faz essa, essa troca, né, pra quem não, nunca assistiu. Sim, sim. Tem live action, tem animação, então, eu acho também que é muito pela época, né, que algumas coisas ali seria difícil você fazer, sim. mas casou, casou perfeitamente casou. com a proposta do filme, né, da loucura e da distorção, então, é um filme muito psicodélico, né, uh
1: -huh. <risos> mas é
0: incrível, incrível mesmo. E, e você, Elton?
1: Olha, eu, o primeiro filme que me vem à cabeça é... Detroit a Cidade do Rock. Aí é, você me indicou e eu não assisti, <risos> ah, cara, não, olha. Não era pra ter assistido, é muito bom. <risos> Detroit, gente, a Cidade do Rock é uma ficção, mas temos um tom de realidade, porque o filme é para a banda Kiss, que é uma banda maravilhosa também. Sim, eu a gosto... gente nem citou, mas eles são... Exatamente, o Kiss é, é um, um fenômeno da, da cultura pop, e, enfim, toda aquela parada de maquiagem, os shows, com, com enfim, super, com uma, uma mega produção. Inclusive, o Kiss, gente, passou no Brasil nos anos 80 e teve um dos maiores públicos pagantes, viu? Maracanã, 200... Acho que foi é Maracanã, gente, eu tô confundindo com Morumbi. Eu não vou me recordar, mas se eu não me engano, o show foi em 83 e, nós tive, e o Kiss nessa época teve um público de 250 mil pessoas. Caramba! Isso para os padrões de hoje Exatamente. é
0: dificílimo, imagina imaginar. época. Exatamente,
1: até porque na época, hoje não, é impossível colocar esse, essa quantidade de pessoas em estádio, porque as medidas de segurança mudaram também, então assim, hoje não é legal ter tanta gente no estádio. Mas naquela época era possível e o KISS conseguiu reunir todo esse pessoal. Foi 230 ou 250, números sempre divergem, mas uma coisa é certa, foram mais de 200 mil pessoas. Caramba! E maior galera evangélica na porta Sempre, né? <risos> não entrem, são servos do diabo Essas coisas, mas enfim, gente O Kiss é maravilhoso, ouçam, tem músicas de amor Tem de tudo Gente, o Kiss é um Kiss. Tem até música disco Música disco, amo e, e é uma
0: tristeza, porque todo mundo odeia Mas eu gosto tanto eu, dessa música não,
1: Eu amo essa música que
0: é I, Love, I é? was made for loving you, baby Ah,
1: essa música é <risos> Inclusive,
0: tá na trilha sonora de Mola Ruge Que é um dos meus filmes
1: favoritos Que legal então gente, me vem esse filme em Detroit, a cidade do rock Que o nome eh, O título original é Detroit em Rock City Que é o título de uma música O título de uma música do Kiss né? E a história Se passa na década de 70 um, um, um grupo de amigos Que é mega fã do Kiss E eles estão é, Combinando Para ir para o show do Kiss Que vai acontecer na cidade vizinha Que é Detroit e aí, gente, é maior sessão da tarde, assim, sabe? aquela aventura que todo mundo quis ter na vida. Tipo, eles matam a aula, vão embora, perdem ingresso, se eu não me engano, e tentam roubar ingresso de alguém. Ou, ou se eu não me engano, roubam deles e eles vão atrás. É uma loucura. Tipo assim, vai acontecendo um monte de coisa pela estrada. E até eles chegarem pra, pra assistir o show acontece muita coisa. É super divertido. Tem é, até uma... Enfim, eles... É, é, parodiam as mães que tem que tem medo do rock porque a mãe do protagonista ela é, é super religiosa fanática e ela faz o um movimento das mães gente para irem até Detroit <risos> para impedir que os filhos vão ao show do Kiss porque tem, o Kiss tem a fama de ser a banda satânica não sei o que lá que se você procurar nas letras
0: dele é o que você vai menos encontrar é Exatamente. alguma referência ao diabo a Deus ou enfim a qualquer divindade que seja, né?
1: Sim, e as músicas de amor e Rock and Roll all night. Que, enfim, eu gosto de brincar, divertidas. eu
0: gosto de brincar com o estilo de rock do, Quis, do Kiss, né? O hard rock, que é meio que um forró ostentação, assim, porque <risos> tem as musiquinhas de amor, né? E tem as músicas de bebedeira e tem as músicas de curtição. Pronto, é isso.
1: É tudo, gente. O <risos> Kiss é mega energia positiva. Pois é. Super legal. Aquelas. Ah, uma. Gente, eu tenho, tenho curiosidade interessantíssima. É, acho que todo mundo aqui conhece a banda Secos e Molhados, né? Sim. De onde Nem Mato Grosso Essa surgiu. Essa né? E, gente, o, a banda Secos e Molhados, lá na década de 70, quando surgiu, foi um, um estouro aqui no Brasil. Um sucesso. E é um sucesso até hoje. A, a, os discos do Secos e Molhados ainda são músicas super conhecidas. Nem Mato Grosso, embora esteja em carreira solo, mas vez ou outra, tem um, é, traz as músicas da época do Secos e Molhados. E o que é que acontece? Secos e Molhados, eles tinham aquelas maquiagens... Preto e branco, no roxo, só se apresentavam maquiados e, e etc. Beleza. Gente, isso foi o próprio Ney que falou, viu? Procure entrevistas. Ney Mato Grosso, junto com os demais integrantes dos Seigos e Molhados, foram para o México, lá na década de 70, para fazer show por lá. E participaram de um programa de TV, e, enfim. Fez tanto sucesso também lá no México, naquela época, que o, o, a produção local pediu para que eles passassem mais alguns dias. E nesses dias que eles ficaram, nem Mato Grosso é, recebeu pro, a proposta de um produtor americano para é, lançar uma carreira solo dele no rock. E ele chamou muita atenção pela maquiagem. Enfim, Ney prontamente negou, continuou com os secos e molhados e meses depois esse produtor estava lançando a banda Kiss. <risos> Gente, o Kiss tem a, a cara pintada muito parecido com os secos e molhados. Uhum. Então, Digamos que a influência do Kiss veio primeiro aqui no Brasil, hein?
0: Essa, essa é uma polêmica muito grande é polêmica né? no, no underground é grande, né? aí, mas é curioso porque ah. é, atribuem ao, ao Kiss, né? E, e não ao o Nemato Grosso, mas enfim, seja quem for dos dois que criou, eles criaram um, um estilo de, de maquiagem... Que é usado muito no, no metal, que é o Corpse Paint, Isso. que é aquela pintura preta e branca no rosto. É, que, é, mais as bandas de black metal que usam. Mas não necessariamente, todo mundo pode usar, né? Que basta querer. <risos> mas a gente tem muitas bandas aí que, que são famosas. Né, o King Diamond, por exemplo, ele usa muito Corpse Paint, né? Acho
1: mas... que é aquela Carpath Forest. Tem um que sim, se chama. Sim. Né, que tá, ele, eles também utilizam essa maquiagem. Acho que o Dimo Borg também, que é. Sim. Sueca, né? Uhum. O Ghost... é né, aquela no norueguês, eu acho. O Dimon é sueca. Não, o Dimon
0: é, é, é norueguês. Norueguês, norueguês
1: né? Eles usam aquela maquiagem.
0: O Ghost, né? Que é, hoje em dia, a banda que... Sim. Assim, mais chama atenção, porque parece que as pessoas não descobriram ontem que o rock tem essa vertente é. meio... <risos> tem um Misfits também, né? Que é uma banda antiguíssima aí de punk rock, que usa. É... Mas é uma polêmica muito grande o uso do Corpo Espírito, porque... Se, se foi o Ney que fez primeiro, não foi uma banda tão pesada. E, e esses caras dessas bandas, eles são totalmente, assim, preconceituosos com quem não é rock pesado. Então, <risos> seria muito irônico.
1: Seria muito irônico. <risos> Mas é, com curiosidade, a, a ainda falando sobre a banda Kiss, a banda Kiss participou de um episódio do Scooby-Doo, né? Na série O Que Há De Novo Scooby-Doo, dos anos 2000, e eu achei fantástico isso. Maravilhoso. Maravilhoso, esse, esse, esse grande crossover. É, é só para mostrar como o rock está né,
0: é, dentro da cultura pop e como ele fez sim, sim. história dentro da cultura pop. Né? Até porque tem várias coisas é, que nasceram junto com o rock. Aquele uso da guitarra distorcida, que hoje em dia qualquer estilo musical usa. Né? Isso. A, a forma mais agressiva de tocar, que hoje em dia também muita gente usa o uso de, do trio principal, né que é baixo, guitarra e uhum. bateria. Para compor apenas uma música Então é, é o rock Ele realmente tem essa presença muito forte Muito
1: influente A ideia de se fazer um álbum conceitual A gente Sim. sabe que também surgiu com o rock A lá Pink Floyd né Que tipo é. cada disco Uma faixa se conectava a outra E na verdade quando todas se juntavam Tinha um contexto naquilo, era uma história Enfim, que isso também está muito presente no metal né a, a banda Camelot faz isso Eles contam histórias em um álbum ah, Camelot, Camelot é maravilhoso, é maravilhoso não sei hoje, porque eu não escuto muito hoje mas na época do Roy Khan, quando ele era o primeiro vo vocalista né? É, os discos tinham uma, uma história
0: Camelot, ainda é assim, mas é, Camelot é engraçado porque eles fizeram exatamente o que todo mundo critica nas outras bandas mas com ele deu muito certo porque quando ele saiu, né, o, o Roy eles foram atrás de um vocalista que é parecidíssimo com ele e seguiram o baile
1: é verdade. E quando, aí, quando eu ouvi música com um novo vocalista, eu disse, pô, eu aí, né? Mas assim, a voz de rock é é, não, demais, ele era incrível.
0: Né? E eu não sei. Até hoje eu não sei porque ele saiu da banda. É,
1: eu, porque... eu li no, num site especial foi questões religiosas, né? É, mas e... calma,
0: ela nunca, nunca nem falou a palavra Satã. Ela, é complicado. Lá...
1: complicado. <risos> mas enfim, né? É, caminhos de cada um. É, é
0: verdade, verdade, é verdade.
1: Mas enfim, voltando pra questão de filmes, eu também lembro de um filme maravilhoso que se chama Quase Famosos. Ah, sim. Esse filme é muito bom. Tem uma trilha sonora respeitável e é um, ele é jornalista não né não, ele, ele acompanha uma, o protagonista faz tanto tempo que eu vi esse filme não acho que eu, ele não é jornalista não lembrado, ele, não. ele é um adolescente mas ele acompanha uma banda fictícia é, numa turnê acho que pra escrever algum artigo alguma coisa assim e gente o filme é muito bom se passa na década de 70 tem o Led Zeppelin na trilha sonora outras bandas também a banda que é fictícia do filme tem música também isso é muito legal Uh, tem, é, lembrando também do filme Que eu acho do caramba Que é o filme do The Doors Que é a história do Jim Morrison Que é Val Kilmer que fez O Jim Morrison é dos anos 90 Esse filme, de início uhum. dos anos 90 Eu acho muito massa aquele filme E o Jim Morrison ele tem todo lado Tem uma esfera é... É Mística, mística e e assim. Inclusive mais uma banda a se mencionar Que é o The Doors Que eu amo, foi a primeira banda de rock que eu vi na minha vida Começou eu lembro como bem, hoje, comecei eu tinha 12 anos de idade Eu fui no centro da cidade, eu juntei grana pra comprar Bobagem Assim, coisa, mídia física na época, né? E eu lembro claramente, eu fui no centro Eu conheci o The Doss por conta do filme Garotos Perdidos Que tem um cover de uma música deles, né? Que é People Are Strange Cantada pelo Echo The Bunimer Que é uma banda de rock também Rock New Wave Britânica Mas fizeram esse cover pro filme, a música da abertura do filme E eu me apaixonei por essa música E no filme tem uma... uma foto de, de Morrison dentro lá do, do, da caverna dos vampiros né, que eu acho isso fantástico, o filme é muito roqueiro, é Garantos Sim, Perdidos né, todo é mundo ali é bem roqueirão os, os vampiros bem punks também, aquela coisa e eu conheci o The Doors é, através desse filme, mas eu, 12 anos eu comprei meu primeiro CD que foi The Doors Live em Detroit, eu acho.
0: Caramba, você começou muito e bem.
1: tinha uma versão, que eu nunca esqueço, eu não tenho mais esse CD, mas tinha uma versão de Light My Fire, enorme, acho que era é assim, 16 minutos, eu acho. Tipo, <risos> aquela coisa, eles abusando da guitarra, e era muito massa. E eu, eu tenho essa memória muito afetiva com The Doors, eu amo essa banda.
0: Isso é outra coisa, muito característica do rock, que são as músicas grandes. Amo. Né? Eu tenho uma discussão, eu tenho uma discussão muito grande com a, com a minha noiva, Stephanie, que... Ela escuta muita música pop e tal, ela é bem eclética, mas uhum. ela escuta muita música pop e ela fica, por que, que essas músicas têm 15 minutos? <risos> por quê? Qual, qual é o motivo? E aí, tipo, eu vou ter uma música do Nightwish, né, que é a minha banda favorita. Amo. Que tem 25 minutos. Olha que é o mão. The Greatest Show on Earth. E ela fica, qual a é necessidade? E, e porque no pop, geralmente, as músicas têm 3 minutos, né? 3, 3.
1: 5 no máximo, é. assim, sabe...
0: E aí o rock colocou essa, essas músicas, que, que foi justamente pra quebrar o padrão das rádios da época, porque sempre foi subversivo o rock, né? Super. E aí nós tivemos clássicos como Stairway to Heaven, November Rain, do Gazel Roses, e pra citar uma música nacional, né? Oeste Caboclo,
1: Sim. maravilhosa.
0: E, e isso é, é curioso a caixa músicas longas rock. É,
1: é uma característica, eu particularmente adoro essas músicas longas, também. especialmente o Pink Floyd tipo assim, eu viajo muito, boto o fone fico imerso ali naquelas músicas e pois é. aqueles riffs é. de guitarra são muito bons é... mas o pop bebe também do, do pop mas o pop bebe também do, do pop Como é... Que é Mas o pop bebe também. Do, do pop. Eu viajo muito. Fone, Mas o pop bebe também. Eu viajo muito. Do rock, perdão. O pop bebe do rock também. É, podemos trazer como. Acho que eu, a primeira grande mistura, Michael Jackson, quando lançou Beat. It, uhum. Que é um pop rock. Tem um, um, clássico, um riffzinho de
0: guitarra ali. Que é de Van Halen.
1: Van Halen foi lá Ui. e.. tá... Que oh, é outro maravilhoso que a gente não exatamente. citou, né? E deu tão certo que a, as colaborações de rock seguirem no, em todos ele os fez outros álbuns. E né? isso, no álbum seguinte, depois de Thriller, quando teve Billet, que foi um sucesso na época, que, que mesclou aí. Enfim, é o típico pop rock que Sim. a gente tanto conhece hoje. Mas em Bad, o, o álbum seguinte, ele cantou Dirty Diana, que era como guitarrista, que eu não vou lembrar o nome, mas é um guitarrista <risos> muito famoso da época. E Dirty Diana é um rock também, música do caramba. E no álbum seguinte, Dangerous, a parceria Eterna com Slash Que foi Black or White E Give It To Me Que também é desse disco Inclusive é, é, Slash participa do, do clipe E aí Maravilha. todos os álbuns seguintes Michael teve uma música de rock Teve DS no, no álbum History Privacy, que ele repetiu Uma colaboração com Slash Privacy é uma música do Invincible Que foi o último álbum de estúdio dele e no, e no primeiro álbum póstumo dele, a gente teve uma música dele com um feat com Lenny Kravitz, que era bem roqueira também a música. Ah, maravilhoso. Enfim, Michael amava o rock e, e fez essa mistura. E, e foi tão copiada é, por artistas seguintes, né que também lançaram músicas pop e rock.
0: E é curioso porque você fala isso. Eu me lembrei que foi assim que eu me apaixonei por rock. Eu vi é, uma performance do Slash com Michael Jackson.
1: Perfeito. Eu acho que foi na MTV. É o em 95 MTV e... Music Awards que ele apresentou isso, lá. Isso, isso. Perfeito.
0: E ele tava o Irleste, no caso, ele isso. tava loucão. tocando guitarra lá, se é, jogando no chão, que fazendo achar? solo que o cara, que o cara, um, um dos seguranças vai olhar se ele tá bem, e se ele, ele não ele... tá tendo um ataque ou se ele tá tocando de verdade. E ali eu disse caramba, isso é muito interessante <risos> e aí eu fui procurar saber de onde era esse cara, eu nem lembro como eu descobri, porque não tinha, eu não tinha acesso à internet na época é... e aí eu descobri que era é do Guns N' Roses e aí eu me apaixonei por Guns N' Roses hoje em dia eu nem escuto mais mas aí eu, eu, eu entrei, foi a porta de entrada pra esse mundo louco do, do rock and roll aí. Rock
1: and roll. falando em Guns N' Roses, eu não gosto é uma banda é uma que eu nunca gostei, gente <risos> Eu, eu hoje eu gosto de algumas músicas. Um saco. Eu não gosto. Mas, respeito, eu tenho, eu tenho dois grandes amigos que são fãs do Guns. É... Mas tem uma música do Guns que eu gosto, que é Welcome to the Jungle. Ah, eu uma música muito, muito massa mesmo. Que, inclusive,
0: é a trilha sonora de Jumanji, que é, é o, o remake sim, né, de um clássico é um dos anos 90.
1: Sim, sim. Né? Já que aqui a gente fala de filme também. Sim, claro. É muito bom. Eu lembrei aqui, Antônio, de... Ah, recentemente a Netflix lançou a biografia o filme biografia do Motley Crue, sim que eu achei muito massa eu conheci o Motley eu conheci há muito tempo por nome porque tem um amigo meu que curte muito metal e seus variantes e ele gosta muito do Motley e eu assisti o filme, achei fantástico e comecei a curtir as músicas Motley
0: Crue é muito massa e é, é muito curioso porque é, o Motley Crue e diversas outras bandas do, do Glam Metal, eu acho que o Motley foi a que mais se destacou, né tinha também o Skid Row, que era Row. com... né E tinha, tinha o Bon Jovi, que, que aí... Ah, Bon Jovi, amo. Né? Mas o, o, glam, o Glam Rock e o Glam Metal, eles eram aquele estilo que as pessoas zoavam na época, porque diziam que não era rock de verdade. E hoje em dia, a imagem que muita gente tem do rock clássico é o Glam Rock. Eu acho isso, assim, o, o, o ícone da ironia. Mas é maravilhoso,
1: eu gosto, eu curto muito. Nossa, é maravilhoso! E tem outras bandas, é... enfim, eu lembro de um CD que eu tinha que era o Classic Metal, aquelas coletâneas antigas. Eu já ah, <risos> Ótimo! Eu comprei também, acho que eu tinha 12, 11 para 12 anos também. Eu comprei uh -huh. esse disco e tinha uma seleção maravilhosa com Europe, Journey. Tem. tinha o. o Fate No More. Ah, que massa! É, The Outfield que era mais pop rock, mas enfim uhum. tem aquela música Your Love, que é um grande sucesso não tava nesse disco também e nossa, velho, o rock é o rock é tudo eu, eu, e aí, eu... com
0: essas, essas resenhas eu queria aprender a tocar a guitarra até hoje, eu comprei a guitarra mas eu nunca aprendi, Poxa, qualquer dia eu aprendo, né, eu nossa, já tô é quase isso, nos 30 mexa nela
1: <risos> <risos> pra quem sabe, né enfim, eu lembrei de um outro filme. Agora, esse filme eu não assisti, que eu lembrei. Porém, eu sei que ele é muito famoso devido à trilha sonora dele, que é quase... Solteiros. Esqueci, Antônio. <risos> um clássico dos anos 90. então Google. A
0: edição corta, não vão zoar, não.
1: Você vai zoar. <risos> gente Enfim, gente, desculpa, é um filme. É... Eu esqueci. Solteiros. Meu Deus, pesquisa. <risos> Gente, vou é... pausa aqui.
0: Porque... Mas enquanto, enquanto eu tô tentando lembrar o filme, eu vou falar de uma coisa assim que é impossível você não falar, que é o Jack Black, né que ele, é, ele fez escola do rock. E fez também o Tenacious D e a Palheta do Destino, que é outro classicão, ah, porque, né?
1: <risos> Tenacious D é muito engraçado, é muito bom.
0: Pois é. Vem
1: a é assim, não. Vem a assim, não. Vem tranquilo, vem tranquilo.
0: A Escola do Rock, né? É um, é um filme mais pedir Thin ali, né? Onde ele reconta é, uma história que eles estão tentando fazer as crianças se apaixonarem pelo rock and roll. Tá faltando esse professor nas escolas brasileiras. Mas... <risos> é, ele ensina ali crianças e eles formam uma banda. Muito legal, muito divertido. Mas o Teenagers D, ele brinca com essa história de que... Porque é muito verdade. Nas bandas de rock, o guitarrista sempre se sobra sai. Ele sempre é o melhor da banda. E aí... Por que será isso? E aí eles descobrem não, uma palheta... Né, que foi feita com um pedaço do dente de um, do diabo. <risos> que possibilita aí a pessoa tocar a guitarra muito bem. O filme é hilário. E a trilha sonora, né, sem falar, é toda rock... E tem a participação do nosso querido, maravilhoso, que faltou a gente citar aqui, mas que é o Ron James Dio, segundo vocalista aí do Black Sabbath, e pra mim o melhor vocalista do Black Sabbath, <risos> desculpa Ozzy, você ainda é muito bom, mas Dio é inigualável, e... É, o filme é incrível Quem nunca assistiu, pelo amor de Deus, procure Porque esse filme tá muito esquecido Mas apesar né, de ser comédia pastelona Porque é Jack Black, pelo amor de Deus O filme é muito divertido Lembrou,
1: Elton? Sim, tive que fazer uma pesquisa <risos> Gente, o nome do filme é Vida de Solteiro, de 1992 Que foca na vida amorosa De um grupo de amigos Lá na faixa dos seus 20 anos E tem como pano de fundo Seattle é, onde rolava o um movimento grunge E a trilha sonora Contava apenas com Pearl Jam, Alice in Chains Soul Garden, enfim, as bandas Da época, o que é que tava Caramba. Aquilo que dominava na época E, enfim, é um filme bem Lembrado E é rock puro Maravilhoso. Apenas por isso <risos> E e Além disso é... Eu lembrei de uma colaboração do rock que eu amo Que é Sexta-feira 13, parte 6 Jason Vive Por que esse filme é rock? Porque quem tá na trilha sonora é ninguém menos que Alice Cooper Que eu é venho. um cara Massa, um dos maiores Showmans que já existiram uhum. cara, Ele é muito, muito massa mesmo E ele lançou A música é, Behind the Mask que é a música tema do filme, que é uma música sobre Jason. E o clipe tem ele lá, daquele jeito dele, numa cadeira com caveira, cobras. Aí Jason aparece do nada, persegue um casal. Gente, é maravilhoso. Veja um clipe, assiste o filme. O filme também é bem bacana. Conta com outras músicas do Alice Cooper.
0: Alice Cooper, que é o pai desse rock mais, é, vamos dizer assim, cinematográfico. Sim. sim. Porque hoje em dia a gente tem artistas como Marilyn Manson, que ele faz uma performance no palco. né? Ele praticamente atua ali. Exato. Só Rob
1: Zombie também tem uma parada meio assim, né? especialmente no, no, no estilo. A gente, ela gente, Cooper
0: antecedeu tudo isso. Pois é. E aí ele chocava muito chocava nos anos muito.
1: 60, 70. Inclusive ele tá em Sobras da Noite, né? Tá em Sobras da Noite e eu lembrei que ele tá num, num dos filmes de, da Hora do pesado dele. Ele é o pai do Freddy Krueger. É? Eu acho que é em A Hora do Pesadelo 6, porque tem uma história de origem sobre Fred. Ah, é no convento, né? No convento. Ele é pai ou ele faz uma freira? É alguma coisa assim, eu não vou lembrar, gente. Porque eu, é, A Hora do Pesadelo eu só gosto do primeiro filme, o resto é uma porcaria. É, sim. Mas <risos> eu lembro que o Alice Cooper tá lá. Inclusive o Rock tem muita afinidade com o terror, né? Vários Tó, filmes tal. de terror.
0: Não é à toa que o Rob Zombie já dirigiu um dos filmes do Jason, né? Não, não do, do Michael é, Myers. Isso. Ele
1: fez o remake do Halloween, que é ruinzinho, mas é assim... É assistível. É o lento, dois é, né? é ruim pra caramba. É lentíssimo aquele Mas filme. Mas ele tem outros filmes. Rejeitados pelo Diabo, A Casa dos Mil Corpos. É, Os Três Infernais, acho que é o último, que é uma trilogia com esses dois últimos que eu falei. E é rock puro. Rock puro. O Rob Zombie é bacana. Eu gosto das músicas dele, algumas. Inclusive a The Live Dead Girl, que é tema de A Noiva do Chuck. Maravilhosa. É a a trilha da noiva do, do Chuck é muito rock, tem muito rock. Uhum. Inclusive da ex-banda dele, que eu não lembro. A White Zombie, eu acho. Que foi antes do Rob estar sozinho. A é White Zombie. Tem umas músicas bem legais. Enfim, o terror e rock sempre tiveram uma afinidade aí.
0: Mãos dadas total ali. Super. Inclusive até tem alguns filmes hoje que... Quando a cena já vai ficando um pouco mais assustadora... Já começa a tocar um rockzinho ali. né tem um rock, pra exatamente. fazer a ligação. Falando terror e rock... Eu não posso deixar de indicar a série Supernatural... Né? para quem aí nunca viu E para quem tá com muito tempo nessa quarentena Assista, tem umas 15 temporadas Sim, sim
1: <risos> é, E também tem, gente, a gente toma a know-how Seixas né? O Mago do Rock Maravilhoso é. maravilhoso E muita Falta... música boa é, é Extremamente importante pra nossa música Não com só a nossa música, como a nível mundial Ele é muito massa E eu lembrei aqui da trilogia do rock dos anos 80 São três filmes nacionais nós temos Beto Balanço, que contou com a participação do Barão Vermelho, que cantou a música é... Beto Balanço. Balanço, que <risos> é pro filme, que foi um sucesso. Temos também Rock Estrela, e eu esqueci o terceiro filme, <risos> eu tô péssimo hoje. Rock Estrela conta com a participação de Léo Jaime. Ele atua, é um dos protagonistas do filme. Mas eu esqueci, gente. Tem um terceiro filme, que é a trilogia do rock dos anos 80. Pra quem curte rock nacional, assistam esses filmes. São bem nostálgicos e pesquisem o terceiro filme Porque eu realmente esqueci
0: Eu vou Eu vou e
1: Escutem Rita Lee, pelo amor de Deus Ela é maravilhosa, Ela é rainha do rock Letras super bacanas Colaboração com o marido dela, Roberto Carvalho Nos anos 80 E é muito legal
0: Então é isso, pessoal. Isso, é isso, gente.
1: Isso foi o nosso, nosso mesclado do rock aqui. Eu tinha até
0: guardado um filme musical pensando que Alton ia me provocar a indicá-lo. Não. não. <risos> só que esse filme eu não gostei. Eu vou dizer qual é, só porque eu falei nele, que é o Rock of Ages, oh. né? Que apesar de ter uma cena incrível de Tom Cruise cantando Dead or Alive, Dead or Alive do Bon Jovi, e da maravilhosa Catherine Zeta-Jones cantando é, Hit Me with, the, with Your Best Shot... É, o filme é ruim, porque ele perpetua todos os estereótipos que existem sobre rock, e, e não, não traz nada de novo, não é divertido, só, só as cenas musicais que prestam mesmo, porque né tem alguma coisinha que prestar. Mas...
1: Pois é, né? Vamos,
0: vamos ficando vamos... por aqui, Elton?
1: Vamos. Mais um vamos. episódio maravilhoso. Mais um episódio maravilhoso. Escutem rock. Procurem rock. Yeah. E é muito bom. Enfim, é isso, gente. Valeu. Até a próxima semana com mais um Papo Pop.
0: Você pode ouvir esse podcast através do Spotify, do Rier Diz, do pod Apple Podcasts e também através do nosso portal do Sistema de Jornal do Comércio, NE10Interior.com.br. É, dúvidas, sugestões, enfim, tudo que você quiser, você pode enviar para o e-mail podcast no singular arroba tvjc.com.br podcast arroba tvjc.com.br a gente conta com a sua
1: participação valeu Elton valeu até mais vivo Rock and Roll